0: en una sociedad donde la escala de valores se mide tanto tienes tanto vales la buena posición y, y la buena salud económica es lo que realmente vale hoy en día pero los valores morales pues apenas importan lo que hoy determina realmente lo que somos es lo o sea lo que somos es lo que tienes así que este pensamiento también eh, lo vemos que ha calado en los asuntos morales de la iglesia ya desde los tiempos de Job pasando por los tiempos de Jesús y hasta nuestros días está siendo así también así que el sufrimiento, la bancarrota y la enfermedad lo que manifestaba era el castigo de Dios por haber pecado y la prosperidad y la buena salud lo que manifestaba es que Dios te estaba bendiciendo el problema está aquí que cuando este tipo de teología mecánica o de pensamiento mecánico no encaja con la voluntad de Dios y las reglas del juego se invierten, y esto es el caso de Job, que el justo es afligido ¿eh? y en contraste el impío prospera y vive seguro, entonces lo que pasa es que algo no funciona en este pensamiento, ¿no? La historia de Job nos enseña que Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Él aplica su sabiduría y su poder al propósito de sus planes, de la manera que cree conveniente, y esto sin tener que darnos ninguna explicación de lo que hace. Lo que sí sabemos es que sus propósitos son buenos, producen resultados impresionantes, como bueno veremos en la vida de Job y la veremos al final, y también en sus amigos, además de innumerables ejemplos que ya hemos visto por toda la Biblia, como también lo hemos visto en nuestra propia vida. Lo hemos visto, ¿verdad? Así que cuando Satanás propuso el desafío a Dios, lo que Satanás estaba cuestionando, que también, pero no era tanto la fe de Job, sino lo que estaba cuestionando son las bases y los cimientos del reino de Dios en el cumplimiento de sus propósitos, de crear un pueblo santo. Satanás estaba probando también la soberanía, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si el amor del hombre hacia Dios era superficial, entonces no habría bases verdaderas para el cumplimiento de sus propósitos. Y entonces, Satanás hubiera tenido razón. El hombre ama a Dios por lo que le da y no por lo que es. Pero vimos que la fe de Job no estaba apoyada en las ventajas financieras, no estaba apoyada en las comodidades, ni tampoco estaba apoyada en su familia. Job amaba a Dios por lo que Él era y este es, el este es el principal cimiento de nuestra fe. Así que la prueba de la fe consistía en mostrar que el reino de Dios no estaba sustentado en las riquezas o en la salud o en el bienestar. Por eso Job, la prueba es que pasó de la riqueza a la ruina, de la buena salud a la agonía y de la buena estima al desprecio total. Como manifiesta o define muy bien el apóstol Pablo lo que es el reino de Dios, dice que no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que lo que estamos viendo es que la prueba de Job no fue una casualidad, sino fue provocada por el mismo Dios. Y no solo la permitió para mostrar a Satanás que Job era quien Dios dijo que era, no solamente para eso sino también porque era necesaria la prueba para Job. Era necesaria para Job. Cuando vienen las pruebas es que es necesario para nosotros. Y entre otras muchas cosas, para que conociera a Dios, que creía conocer. Y finalmente Job mismo confirma esta verdad. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que uno de los propósitos era conocer a Dios. Y cuando me voy al primer capítulo y escucho a Dios lo que habla de Job, y la relación que tenía, y todas las riquezas que tenía, etcétera, etcétera, y dice que de oídas le había conocido, me pregunto muchas veces dónde estoy yo. Pero antes, antes, para conocerle, Dios le tuvo que quitar todos los obstáculos que le impedían ver. Lo perdió todo. Su fe fue probada, aún a pesar de que su propia mujer le incitó a maldecir a Dios y a morirse. Finalmente su fe fue auténtica, llena de buenos frutos, dando toda la gloria a Dios, porque Dios, o sea, porque Job amaba a Dios por lo que él es y no por lo que le daba. Y aquí termina la historia de los dos primeros capítulos, que dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros creemos conocer a Dios y solo tan solo le conocemos de oídas? Las pruebas aunque no nos gusten, son el medio que Dios usa para manifestarse y para que nosotros le conozcamos más íntimamente, además de más cosas. Y aunque no se relatan más conversaciones aquí entre Satanás y Dios, deducimos que Satanás envió a tres mensajeros para llevar a cabo su plan. El plan que Dios también le permitió. Fueron tres amigos con el propósito de consolar a Job, y se convirtieron de acusadores, o sea, de amigos, a acusadores. O sea que lo que estamos viendo ahora es que la prueba continúa, no ha terminado. Los amigos de Job limitaron el poder y la sabiduría de Dios a una especie de teología mecánica fría, sin compromiso, sin compasión, sin misericordia. Lo que hicieron fue encerrar a Dios en una ley mecánica, que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Por eso el libro de Job ahora también nos descubre otro propósito, que debemos de desechar de nuestra mente todos los conceptos errados y mecánicos que limitan el poder de Dios, su soberanía y su sabiduría. Así que al margen de que Dios bendice la obediencia y aborrece el pecado y castiga la desobediencia y que en última instancia no tendrá por inocente al culpable que no se haya arrepentido, también permite las pruebas, el sufrimiento, con el objetivo de producir una verdadera humillación de espíritu para apartar de nosotros toda la falsa justicia que nos podamos haber creado y para que apartemos de nosotros mismos la confianza en nosotros, ¿no? Y busquemos a Cristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Esto es parte de las pruebas. ¿Es lo que quiere... Él lo que quiere, y a veces esto no lo entendemos cuando estamos ahí inmersos en la prueba, pero él lo que quiere es darte vida, y vida en abundancia. Él no quiere amargarte la vida, como Job todavía piensa. La prueba es para mantenerte más bien con vida, para corregirte haciendo que recobres la identidad que el pecado ha distorsionado, para hacer también que perseveres hasta que Cristo regrese. Así que ya no estemos tan ansiosos en tantas preguntas por qué. El problema no está en las preguntas que Dios no contesta. El problema más bien está en nuestra actitud irreverente ante un Dios todopoderoso que ya nos ha revelado la verdad. Así que las preguntas de por qué son más, más bien la falta de conocimiento debido a la incredulidad y a la dureza que hay en nuestros corazones. Así que si hoy te encuentras en una situación de prueba, ahora solo te queda esperar en él y enfocar bien el problema, teniendo en cuenta que Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables y que nuestra naturaleza caída no entiende la mente de Dios. El salmista estaba pasando por una situación parecida. Cuando estaba en angustia, respondió a su yo interno que le estaba abatiendo nuestro propio yo interno nos abate cuando estamos pasando, mira esto, mira lo otro no te das cuenta, todas esas cosas pasan por nuestra mente, y el salmista le dijo ¿por qué te abates, oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios, ¿por qué? porque aún he de alabarle ¿por qué? porque es salvación mía y Dios mío entonces espera en Dios y alábale esa es la respuesta cuando el alma está turbada y abatida dentro de ti, tu yo, tu viejo hombre, te está predicando. Pero el salmista se predica a sí mismo. ¿Por qué te abates? O oh, alma mía, Espera en Dios. Concluimos. En Dios está el poder y la sabiduría y todo lo que hace tiene un propósito, aunque no lo entendamos, pero nosotros somos responsables. Este es el punto de la predicación. En Dios está el poder y la sabiduría, y todo lo que tiene y todo lo que hace tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Así que hasta aquí hemos visto, hemos terminado el primer ciclo de los discursos de sus tres amigos. Comenzaron de mayor a menor, hablaron todos por turno, y cuanto más acusaron a Job, produjeron una reacción en él, más provocaron que Job se defendiera. La última intervención que vimos fue la de Zofar, quien arremetió fuertemente contra Job con palabras de legalismo. Esto nos muestra a nosotros que ni Zofar, ni Elifaz, ni Bildad, tenían un sentido justo del carácter y de la justicia de Dios. ¿Y por qué no lo tenían? Pues no lo tenían porque no conocían a Dios, no conocían su propósito respecto a la prueba de Job. Por eso... Así que, ¿qué es lo que pasó? Fallaron en la presentación que hicieron de Dios a Job. No supieron consolar ni llevar la conciencia de su amigo hasta la presencia de Dios. Solo provocaron más dolor. Y Job hace aquí ahora mismo un paréntesis en este ciclo de discursos y va a responder ahora en tres capítulos. Lo vamos a ver respondiendo en este capítulo 12 de hoy, en el 13 y en el 14. Va a ser un discurso largo. El capítulo de hoy... Denunciará la falsa sabiduría de sus amigos, entendiendo que su sabiduría no encaja con el sufrimiento de los justos mientras el impío prospera y vive seguro. Luego hace una demostración del poder y de la sabiduría de Dios para mostrar también que él también tiene sabiduría como ellos, aunque no encuentra el propósito. El capítulo 13, Job ya se le ve cansado y quieren comentarle a Dios su causa porque sus consejeros son médicos nulos, pero luego más tarde pide al Señor que le deje, porque la vida es tan corta que no tiene sentido seguir sufriendo, a no ser, capítulo 14, que Dios le escondiera en el Seol por un tiempo y luego volviera a él, y aquí es donde hace la gran pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Este es, el capítulo 14, y aquí es donde Job comienza a respirar vientos de resurrección. Pues muy bien, con esta introducción vamos a leer todos los versículos del capítulo 12 de Job. Primero comienza, de los versículos del 1 al 6, con la falta de sabiduría de sus amigos, y comienza así. Respondiendo entonces, Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo». Y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas». Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Después vamos a ver la sabiduría y la soberanía de Dios actuando en los animales, que es, continúa en el versículo 7. Dice, en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. ...los peces del mar y te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? ¿Y en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano? Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Después pasa a hacer una exposición del poder y de la majestad de Dios y comienza así con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia si él derriba no hay quien edifique encerrará al hombre y no habrá quien le abra si él detiene las aguas todo se seca, si las envía destruye la tierra con él está el poder y la sabiduría suyo es el que hierra y el que hace cerrar. él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca la luz, la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo, de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace rar como borrachos. Por eso, para que no andemos ciegos como borrachos, tenemos que entender que en él está el poder y la sabiduría de Dios. Y esto tiene un propósito. Job, capítulo 12. Bueno, la división de los versículos lo vamos a ver de la siguiente manera. En los versículos del 1 al 6 vamos a ver la falta de sabiduría en el hombre. Los versículos del 7 al 12 lo que vamos a ver es la soberanía y la sabiduría de Dios sobre los animales. Y los versículos del 13 al 25 lo que vamos a ver es la sabiduría y el poder de Dios en la creación, en los jueces y en las naciones. Primera parte. Comenzamos. La falta de sabiduría del hombre. Pues la falta de sabiduría del hombre no encaja con el propósito de Dios. Leemos los seis versículos que dice que respondió entonces Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». También tengo yo entendimiento como vosotros y no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones... Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Muy bien, lo que estamos viendo aquí, Job responde a sus consejeros de una manera sarcástica, diciéndoles que el día que mueran, la sabiduría también morirá con ellos. Claro, debido al alto concepto que tienen de sí mismos. Es como si se hubieran adueñado de toda la sabiduría del pueblo y solamente residiera en ellos. Es lo que les está diciendo Job aquí. Así que el primer error que vemos aquí de sus amigos, y en el que tenemos que poner atención también nosotros, fue apoyar la sabiduría en la experiencia de otros, o en, la o en la tradición que arrastramos de atrás, o en el legalismo. El otro error es que la encerraron en una ley mecánica y encima se creyeron con el monopolio de la verdad. ¿Y esto qué es? Pura soberbia. ¿Por qué? Porque el carácter que proviene de una verdadera relación con Dios, primeramente es un carácter humilde. La sabiduría que es de lo alto tiene unas características completamente diferentes. Esto no lo explica muy bien Santiago, en el capítulo 3 del versículo 17 al 19, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, es incontaminada. Después es pacífica. O sea, que no sacrifica la pureza. Después es amable y benigna, dispuesta a oír, a razonar, a consolar y a consolar. Y está llena de misericordia, o sea, de compasión y de buenos frutos. O sea, que es pura. Y si es pura, es sin incertidumbre ni hipocresía. Así que esta es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo se siembra esta sabiduría? El versículo siguiente nos lo dice, que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz es la semilla que se siembra y la justicia es la cosecha. Así que, por mucho que usen palabras elocuentes para ensalzar a Dios, tú o yo, cualquiera que utilicemos, unas palabras muy elocuentes para ensalzar a Dios, pero mientras resulta que me estoy mofando de mi prójimo, pues de nada sirve. Si la aplicación de la sabiduría no produce frutos, pues entonces no es pura, no es pacífica, no es amable, no es benigna y no está llena de misericordia. Lo que realmente genera en el paciente es mucha incertidumbre, inseguridad por estar llena de hipocresía. Además, este tipo de actitud lo que están es despreciando una lámpara que es la que estamos viendo aquí ahora, el propósito, en la que Dios está haciendo su obra, en la que Dios va a mostrar su amor y su misericordia. Y no solo lo va a hacer a Job, sino que también lo hará a sus amigos, como veremos al final. Y claro, ¿de qué manera están despreciando sus amigos esta lámpara? Pues Job, como llevamos viendo durante todos estos capítulos, está siendo burlado, está siendo escarnecido, está siendo acusado de maldad y de no tener sabiduría, y encima se mofan de él. Así es. Y a pesar de que Job antes, como leemos, invocaba a Dios y Dios le respondía, resulta que Dios ahora está callado, sin embargo, a través de la prueba, y esto es algo importante que nos re revela las pruebas, a través de la prueba Job empieza a saber, no a entender todavía, sino a saber para nosotros es bien conocido pero en, ese, en esos tiempos no era muy conocido que el justo y perfecto también es escarnecido esto lo empieza a saber ¿y por qué lo empieza a saber? porque lo está viendo en su propia carne esto era algo impensable en aquella época por eso les hace ahora una advertencia en el versículo 5 que están despreciando una lámpara y encima le están empujando para hacerlo caer. Esta advertencia también es para nosotros. Cuidado, no despreciemos las pruebas, pues en la prueba Dios trata con nosotros más íntimamente, como también lo estaba haciendo con él y con sus amigos. Así que, las pruebas son una lámpara que nos comunica nos comunica directamente con Cristo. A través del dolor también nos, recuerda, nos recordamos nosotros lo que Cristo murió por cada uno de nosotros. A través del sufrimiento se realizó la obra más grande. Cristo llevando a cabo la obra del rescate y de la redención. Y mientras se llevaba a cabo esta obra, este evento, la lámpara estaba siendo despreciada. Le escupieron, le escarnecieron y se burlaron de él. Sin embargo, allí se hizo la obra perfecta. Se cumplió el propósito de, de Dios a través de Cristo. Así que el propósito era, el medio era el sufrimiento. Y el propósito es este. Mi pecado fue perdonado, mi condena fue retirada, mi deuda fue pagada, su justicia me fue imputada. El dolor de Job lo que está haciendo es acercarnos a las sombras de la cruz. Job es un tipo de lámpara que nos enseña que la vida del cristiano transita por un camino angosto. Y este camino está lleno de dificultades, está lleno de aflicciones, está lleno de obstáculos, pruebas y sufrimientos. Y también nos descubre que el perfecto y justo también es escarnecido. Ahora bien, Dios no nos ha prometido no nos ha prometido pruebas sin dolor. Lo que nos ha prometido es gozo en medio del dolor. Y su presencia también nos la ha prometido allí. Como vimos también a Pedro y Silas cantando en la cárcel, ¿no? Gozo en medio del dolor. Así que, que no nos vendan un evangelio de prosperidad, bienestar y riquezas, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el evangelio de Jesucristo pero también nos dice pero confiad, yo he vencido el mundo al mundo o sea, que hay un coste que pagar tendremos aflicción pero el precio de nuestro delito lo pagó Cristo y la victoria la consiguió por nosotros en la cruz yo he vencido al mundo así que hay muchos que hoy en día desprecian esta luz y no quieren venir a él para que tengan vida muchos no vienen porque esa luz les reprende y les acusa ...de que sus obras son malas. Otros no vienen a la luz porque viven demasiado cómodos. Aparentemente lo tienen todo. Creen que son ricos y que no tienen ninguna necesidad de luz. Sin embargo, no saben que son pobres y ciegos... ...y que están vagando por un yermo sin camino... ...que van a tientas como en tinieblas y sin luz... ...y que los hace errar como borrachos". Así que Job es un tipo de Cristo al que le dijeron, eh, aquí tú que enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. ¿Qué ha pasado ahora? Esto le dijeron en el versículo 4 de Elifaz. De ser una lámpara ha llegado a ser despreciado, ha llegado a ser burlado. ¿Qué diferencia, no? De dar luz a dar pena, de enseñar, ayudar, motivar y fortalecer a otros, a venir a ser la burla de todos y encima en contraste, Prospera el ladrón y el que provoca a Dios vive seguro y además Dios se lo da todo. Con estas palabras Job responde a Zofar en el versículo anterior, en el capítulo anterior que Zofar insinuó a Job, hablando de él, que en las tiendas de Job moraba la injusticia y que cuando Job quitara el delito de allí, entonces habría seguridad pero Job le responde y le dice que los que provocan a Dios son los que viven seguros y Dios les da paz y prosperidad es cuando le había dicho si tú clamaras a Dios si tú te arrepentieras si quitares la iniquidad ¿no? de, de tu casa ¿no? el Señor te iba a dar seguridad y prosperidad pero Job le dice que no que los que provocan a Dios viven seguros y encima les da paz mientras él está siendo afligido Job, está en lo cierto. Dios asalta primeramente las tiendas de los santos. Y está en lo cierto. ¿Y por qué será? Porque los quiere educar como el buen padre a su hijo para que participemos de su santidad. Y es cierto. Por eso a algunos les cuesta recibir la corrección. Lo que no entienden es que las pruebas son necesarias. Como necesario es que el juicio comience por la casa de Dios. Por qué? Pues porque es tiempo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y no se quejen. Hagan el bien, dice. Así que la lección más importante que podemos aprender es que no siempre sucede lo que nosotros nos gustaría, que los impíos serían juzgados inmediatamente y que los justos por sus justicias fueran in condecorados inmediatamente en este mundo, como sus amigos pensaban. Pues no, no es así. Lo que Job trata de decir la zofar es que los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros y prosperan. Entonces, ¿cómo es que aún no entiende? que los justos sufren. Es la pregunta que se está haciendo Job. Hemos terminado la primera parte y hemos aprendido lo siguiente. Tenemos que desechar todos los conceptos equivocados que limitan el poder de Dios, su soberanía y su sabiduría. Y tenemos que entender que es necesario que el juicio de Dios comience por nosotros. Así que no nos alarmemos. Vamos a pasar a la segunda parte segunda parte, la sabiduría y la soberanía divina en los animales su sabiduría y su soberanía actuando, ahora fijaos que Job se dirige a Zofar, el verbo está en singular primeramente se ha, se ha dirigido a vosotros todo el rato, vosotros, vosotros sus amigos, ahora lo hace en singular ahora va directamente a Zofar dice, en efecto preguntará a las bestias y ellas te enseñarán, o a las aves de los cielos y ellas te mostrarán o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de, del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viendas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Muy bien, el versículo 3... En el versículo 3, Job decía, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Se refiere a cuando decía, yo también tengo sabiduría y habrá más gente que también lo diga, ¿no? Se refiere a los animales. Pero le dice Job a zofar pregunta ahora, por eso le dice, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Dando a entender que las bestias, las aves, los peces y las plantas también saben que los violentos viven seguros. Porque el mismo hecho ocurre en el mundo animal. La víbora vive más segura que el ratón, el león vive más seguro que el cordero, el tiburón vive más seguro que el delfín, y así viceversa, el águila más que la paloma, etcétera etcétera El grande se come al pequeño. Así que Dios es sabio y Dios es soberano y permite la ley de la selva. L lo permite. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Los animales lo saben. Así que lo que debemos de entender que desde que nos, Lo que nosotros debemos de entender es que desde que entró el pecado en el mundo, el hombre está caído y la creación está sujeta a vanidad y gime con dolores de parto hasta que sea libertada de la esclavitud de corrupción, pero mientras Dios lo permite. Por eso aquí vemos la soberanía. En su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo ser humano, nos dice el versículo 10. O sea, que nadie va por libre... Dios es completamente soberano y todo tiene un propósito. Sin embargo, Job pues todavía no lo ve. No entiende cómo el sufrimiento puede favorecer los propósitos de Dios en su vida. No lo entiende. Por eso lo que estamos viendo aquí es que la falta de sabiduría hace que no tengamos gozo en la prueba. La falta de sabiduría hace que no te puedas gozar en la prueba de por eso Dios nos enseña sabiduría a través del sufrimiento para hacernos perfectos y que no nos falte nada de lo que tenemos que poseer. Por eso tenemos las pruebas. Es, son las mayores predicaciones a nuestra vida. Y esto va a llevar tiempo. Hasta, que llegue, ¿Hasta qué? Hasta que hallemos el gozo en la prueba, como dice Santiago. Y la distancia es la paciencia, ¿no? Es tiempo de entrenar, tiempo de entrenamiento es lo que está haciendo Job, se está entrenando. ¿Cuándo hallaremos el gozo? Pues mira, solo cuando nos rindamos, cuando nos humillemos delante de Dios y dejemos de quejarnos, de justificarnos. Solo cuando nos sometamos a su palabra y anhelemos no solo oír sabiduría, sino también pedir sabiduría, como dice Santiago, ¿no? Para no ser solamente oidores, sino para para practicar esa sabiduría en nuestras vidas y cerrar la boca. Cosa que Job todavía no pide, no pide aunque porque está centrado en su defensa, ahora mismo está centrado en su defensa. Pero cuando caiga delante de Dios, le dirá, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, enséñame, ¿no? Y tú me enseñarás, pidiendo sabiduría de lo alto. Lo que Job pide a Zofar es que entienda la soberanía y la sabiduría de Dios, que es Dios quien hace todo. Cosa que Job no está de acuerdo que el débil y el justo sea afligido y el fuerte que provoca a Dios viva seguro. Job no está de acuerdo, pero lo sabe que es así. O sea, ya tiene, ya tiene un conocimiento. Y estas mismas preguntas que está haciendo Job a Zofar, estas mismas preguntas parecidas se las va a hacer Dios a Job en el capítulo 38, cuando empieza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo...? Así que son preguntas retóricas que el Señor le va a mostrar luego. O sea, que lo que estamos viendo aquí es una cosa. A través de las preguntas de Dios a Job y de no poder contestar ninguna, en el capítulo 38, Job fue restaurado. Job entendió. Igual que Pedro, cuando Jesús le preguntó, no le dijo, mira que te dije... ¿No? que me ibas a negar antes que el gallo cantara, tres veces, ¿no? Sino que tres veces le preguntó, me amas, pero no le explicó cuál era su problema. Solo le preguntó si me amas. Y Pedro lo entendió instantáneamente. Por eso Dios no da explicaciones de lo que hace. La misma prueba nos habla, nos limpia, nos restaura. Y Job está ahora en ese proceso. Y probablemente algunos de nosotros estemos también en, en ese proceso. Y lo que hace ahora, ahora recuerda Zofar, ahora recuerda a Zofar que ellos dijeron que la sabiduría se encontraba en los ancianos y que el entendimiento solo estaba en la larga edad. Aquí le tira un órdago, Hop, y lo que da a entender es como diciendo no deberían de ser sabios los ancianos, como vosotros decís, ¿Cómo es que no tienen sabiduría para distinguir las palabras de un afligido que ama a Dios y las confunden con un malvado sin piedad, sin conocimiento, y encima les carnecen y se mofan de él? ¿Cómo es que no distinguen las palabras de un afligido de la misma manera que distinguen lo amargo de lo dulce? Pues si no entendemos, si no tenemos esta capacidad para diferenciar lo amargo de lo dulce, ¿cómo vamos a entender las obras de Dios? Pero también nos preguntamos nosotros, ¿por qué estas verdades que Job proclama no consuelan su alma? ¿Por qué teniendo un entendimiento tan alto, cuando dijo a su mujer, recibiremos el bien y no los males, ¿por qué ahora no acepta eso y cae en una situación de queja y justificación? Pues porque todavía tiene el velo, está centrado en sí mismo. Por eso aún no puede aplicar a su alma afligida, no lo puede aplicar. Y aunque vemos que va dando avances, no ha negado su fe, no ha maldecido a Dios, y sin embargo lo que estamos viendo es que cada vez se aferra más a Dios. Y ahora va a exponer lo siguiente, resumen, de esta segunda parte. Dios es soberano, y el mismo hecho que ocurre entre los hombres también ocurre con los animales, pero y este es el punto. Hay un propósito. Job se está acercando al propósito. Vamos a ver ahora la tercera parte. La sabiduría y el poder de Dios, ¿cómo actúa en la creación, en los consejeros, y en los jueces y en las naciones? Y leemos los versículos desde el 13 hasta el 25. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar a los despojados de consejo y a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino que van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Muy bien. Job dice que si los ancianos tenían sabiduría la tenían de parte de Dios porque con Dios está la sabiduría y el poder y no solo eso sino que también está el consejo y la inteligencia. Lo que estamos viendo es que Job se está acercando cada vez más a la verdad, evidentemente que sus amigos, pero solo a una parte de la verdad, que Dios es soberano, que hace todo lo que quiere, como acaba de mostrar, y que el justo es escarnecido, que los ladrones prosperan y que los que provocan a Dios viven seguros, y Dios lo permite. Este entendimiento ha llegado, sus amigos todavía no. Entonces, si esto es así, ¿por qué Dios no iba a obrar de la misma manera en la creación, en los pueblos, en las naciones y en los gobernantes de la, de la tierra? Todos, estas todos estos pensamientos son meditaciones de su mente, ¿no? Dios obra misteriosamente sin que el hombre sepa lo que hace. A través de la meditación Dios le va dando el conocimiento. Pero Job todavía no entiende la otra parte. Que Dios no hace nada que no tenga un propósito. Lo que hemos visto es todo como destrucción. No vemos nada de reconstrucción. El hecho de que aparentemente el impío florezca y que Job ahora sea afligido, tiene un propósito. Estoy redundando mucho en esto porque es el punto de la predicación, pero no lo entiende. Aquí vemos cómo está el corazón de Job. Si habéis visto la exposición de cómo de lo que acabamos de leer, estamos viendo el corazón de Job. Desata una especie de furia para mostrar que Dios no funciona como ellos creen. Y eso es verdad. Además de demostrar que él también conoce igual que ellos el poder y la sabiduría de Dios. Como decía en el versículo primero. Pero ellos no entienden que Dios actúa de la manera que él quiere y no como ellos pretenden que actúe. Job sí lo ve y lo ve en su propia carne. La diferencia en cuanto al entendimiento de Job y de sus amigos es que Job medita en estas cosas y se plantea, se plantea que el conocimiento que tiene de Dios es muy limitado. Sin embargo, sus consejeros, la diferencia, no dan el brazo a torcer. Siguen tercos en su pensamiento. Pero el corazón de Job lo que estamos viendo es que está siendo movido cada vez más hacia un entendimiento mayor. Es lo que estamos viendo. Así que, en esta exposición de Job muestra, muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios no tuvieron un propósito bueno y santo. Es lo que está diciendo. Está mostrando que sí, Dios es soberano, Dios es sabio y Dios es poderoso, pero no veo el propósito bueno y santo. Como si no hubiera un propósito constructivo en el orden de las cosas. Como si todo fuera destrucción, condenación, sequía e inundación como acabamos de ver en los versículos 14 y 15. Esto destroza a Job, destroza el concepto que tiene de Dios. Sin embargo, esta exposición está coja. ¿Por qué, esta, ¿Por qué digo que está coja? Pues es igual que si nosotros predicáramos solo de la ira de Dios, del pecado del hombre, del infierno y de la condenación eterna, y no predicáramos del arrepentimiento, de la fe en Cristo y del amor de Dios. Por eso... En la segunda parte del, del versículo 13 dice Job, después de haber expuesto que Dios es poderoso, sabio, etc., dice que suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso, si no predicáramos de todo el consejo de Dios, entonces quitaríamos el propósito principal. Aquí está el punto. Si no predicamos de todo el consejo de Dios, quitamos el propósito principal. ¿Cuál es el propósito? principal. Que cuando exponemos la majestad suprema de Dios, decimos quién es Dios. Pero cuando es por lo... Pero también exponemos la miseria del hombre y dónde se encuentra. Y ese es quién soy yo. Eso es todo el consejo. Cuando predicamos de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la otra cara de la moneda, su amor y su misericordia a través de la predicación del Evangelio. Produce convicción de pecado y nos guía al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Así que el, el propósito de los, del versículo 14 y 15 son pruebas. Vamos a darle la, vuelt la vuelta. El pecado había destruido nuestra vida. En contraste, Dios vuelve a edificar lo que el pecado había destruido. Por eso dice que si el Señor no edificara la casa, en vano, trabajan los que edifican. El pecado había encerrado al hombre para siempre. Pero Cristo vino a dar libertad a los cautivos, paralizando también la amenaza de las aguas de su ira, que nos provocaron inundación. Es decir, que Dios no me ha dado lo que yo merezco. ¿Y qué es lo que me ha dado? Me ha dado misericordia. Ha construido una vida nueva en Cristo, a través de su amor y de su bondad operando en mí. Y al revés, si solo hablaríamos del amor de Dios y no hablaríamos del pecado del hombre, del infierno y de su ira y de su justicia, pues no expondríamos todo el consejo de Dios y despreciaríamos la lámpara de su palabra. ¿Y qué pasaría? Pues que provocaríamos, lo que provocaríamos es conducir a los hombres a que vaguen por un yermo sin camino a tientas en tinieblas y sin luz, haciéndolos errar como borrachos, por haber despreciado la lámpara de la palabra al no predicar todo el consejo de Dios. Y también hay una responsabilidad para aquellos que oyen la verdad, todo el consejo de Dios, y no quieren obedecer. El versículo 16, Job, nos vuelve a resaltar el poder y la sabiduría de Dios. Y de nuevo vuelve a resaltar la parte negativa. Por una parte, define bien que Dios es soberano en todo y que nadie puede tener o hacer algo que Dios no le haya dado antes. Pero por otra parte, Job se está viendo a sí mismo. Que él siendo justo y recto significa que amaba a Dios y que andaba en los caminos de Dios. Pero ahora se ve abandonado. Piensa que la justicia de Dios no actúa positivamente en él, pues no ve propósito alguno. Por eso ahora en el versículo 16 hasta el 21 muestra la soberanía y el poder de Dios actuando de manera destructiva y negativa. Su poder está sobre el que hierra, haciéndole caer, sobre los consejeros y jueces, quitándoles el entendimiento, deshonra a los honrados, exalta al que profana. Nadie escapa de su poder, ni los consejeros, ni los jueces, ni los príncipes, ni los sacerdotes, ni los fieles, ni los ancianos, ni los nobles, ni Job mismo escapa de su poder. Y además el versículo 22 descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz, la sombra de muerte, para que veas tu condición, de dónde estás. Pero falta el propósito, falta la segunda parte, falta el plan de redención que Cristo hizo por ti y por mí. Lo hemos visto hace poco, en 2 Timoteo 1.10, dice, pero que ahora, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. En el versículo anterior hemos visto que sacó a la luz la sombra de muerte, pero Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el propósito, la segunda parte. Y seguidamente, los versículos del 23 al 24, lo que estamos viendo es que dice que multiplica las naciones, las destruye, las esparce, las vuelve a reunir. O sea, es como algo ilógico para Job. Como diciendo, no sé, Job, Dios está jugando con su poder. Y finalmente, y aquí concluyo ya, cerramos y terminamos aquí en el versículo 25. Aquí concluye Job. Aquí termino con esta conclusión. No te esfuerces en querer entender que lo que está pasando en tu vida no tiene sentido, no te esfuerces. Si te encuentras vagando como un yermo sin camino, a tientas, sin luz, como un borracho, solo entiende que en Dios está no solo el poder y la sabiduría, sino también está el propósito y la salida a la prueba. No desprecies la lámpara de la palabra que te da todo el consejo de Dios para no vagar a tientas y sin tinieblas y ande sin luz como un borracho, ¿no? Hoy tenemos un privilegio, tenemos la exposición de todo el consejo de Dios a través de su palabra. La prueba continúa y continúa hasta el final de nuestras vidas. La prueba de nuestra fe es una pequeña lámpara que nos acerca a la verdadera luz para que no te salgas del camino. Otra vez, otra vez, dice Jesús, les habló, otra vez. ¿Cuántas veces nos han hablado a nosotros? Otra vez. Me llamó la atención otra vez. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuidado con despreciar esta lámpara.